2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。呃，这个节目固定在每星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。呃，今天节目里边，我们是邀请国立新丰高中的陈惠珍校长到我们节目来，呃，分享一下。纵合高中在一零八新课纲前导学校课程准备的现况，当然，呃，我们是请校长呢，就以国立新丰高中为例啊。首先为您介绍，呃，校长，呃，陈慧珍校长，他具有一个非常特别的学历啊，呃，他是国立台湾大学外文系毕业，同时取得西班牙马德里大学的西班牙文学学分班的结业证书。之后又到英国布里斯托大学取得了英文教学的硕士，而其实呢，校长他在行政经历跟教学经历上也非常丰富啊。我看了一下，我知道校长分别在国立北斗家商担任过秘书、总副主任、教务主任。其实呢，在国中也有十多年的教学经验。呃，陈慧珍校长您好
3: ，主持人、各位听众大家好
2: 。好的，我想以校长呃非常。呃，完整的一个经历哈，就是在国中、高中，那么职业学校都有这样的一个服务的经历。那同时，在国外的进修经历也很特别哈，特别还有西班牙语文的这样的一个进修经验。我想哈，呃，更会具有一些国际观。那么，是不是先请校长呃为我们介绍一下国立新丰高中啊、呃？这是怎样的一所学校
3: ？OK， 那国立新丰高中呢，它是位在我们。台南市的南端是就是我们的归仁区，哦、也是过去的<哇>呃归仁乡。那呃，各位听众一定觉得很好奇，那为什么不叫归仁高中呢？<是>好，为什么叫新<鋒>、欸、新丰高中？那新丰的由来呢？其实我们学校它创校在1929年，就是呃我们的那个日治的时期。那当时有那个新丰郡，那新丰郡在当时是包含。现在的新化、永康、隆起、关庙以及我们归人这个地方、哦，所以我们就一直沿用当时、嗯、所以叫新丰高中。呃、高中是
2: ，谢谢校长。如果不这样讲、嗯、我们真的会误以为是在新竹县的那个新丰那一带。
3: 那不瞒那个主持人就是为了要让全国的呃听众都知道我们新丰高中在哪里，所以我们也特别在今年、呃啊、呃、的四月五月哈、哦，办理全国的人事主管的汇报，总共接待了四百多位我们全国的人事主管在我们学校开会
2: 。好的，呃，今天陈校长来上我们的节目哈、哦，我相信对于大家认识国立新丰高中啊、哦，一定很有帮助。嗯、好的，那因为今天我们定的主题哈、哦，是以综合高中，那是不是贵校也是有综合高中的学程？嗯
3: 、对。嘿那本校的那个综合高中呢？其实从教育部在鼓励那个各校啊创、哦、立那个综合高中的时候，<笑>我们在当时就是从龙校那一直改制到呃普通的省立高中。后来我们在。呃，改为呃综合高中哈，目前差不多已经有二十出头年的历史。嗯、<哼>那本校的综合高中呢，就是呃在一年级里头，我们总共有十一班，嗯、<哼>那其中的十班是综合高中，另外一班我们有体育班，是，所以全校是三十三班，嗯、<哼>再加上我们的进修部。呃，目前有六个班，嗯、<哼>好，那我把它缩减到三个班，合并三个，所以进修部哈跟那个综合高中这样子。然后在一年级综合高中他们所上的课都是都、就是一样，那到一上跟一校，我们会给他们职业试探分流，好，所以到高二的时候我们会有分学术学程跟专门学程。哦
2: 嘿， hey, <是>那
3: 学术学程里头，当然我们有资产学程，嗯、<哼>还有社会学程。嗯、<哼>那在专门学程里头，我们有资讯应用学程、商业服务学程，还有广告设计学程，以及我们的应用英语的学程。哎、嗯，嗯、hey, 以上
2: 是，呃，这样听起来的话，我们因为中高现在学程这么丰富哈、啊，所以卫校哈、啊、在应用这个108新课纲，我相信呢、啊、会比一般的学校要来的。更能够哈、啊、顺利啊，能够无缝接轨。嗯、那是不是谈一下？因为贵校也是我们重高的前导学校嘛、啊。是。那以贵校已经有这么多丰富的综合高中的推动经验，那校长当时是怎样的一个原因会思考要加入我们前导学校
3: ？因为我过去在国立北斗江服务的时候，<是>北斗加上它有综合高中。嗯、<哼>那在我们教育部提出啊、呃，这个。当时是107科纲，后来我们再延到108科纲，我就认为说综合高中其实是最好的一个一个学程，那刚好也，它整个学程的设计其实也刚好呼应到我们新科纲的精神，所以在我呃一百年8月底接国立新丰高中的时候、呃，在那个年底就是。教育部国教署也提出这样子的计划，<是>所以我就跟我们的行政团队哈、哦，就觉得这个前岛学校我们学校是主动来申请，哎<是>，因为我们综合高中的整个弹性学习的哈或者多元选修，其实是非常呼应我们新课纲的精神。嗯，
2: 我非常敬佩新丰高中我们陈校长跟伙伴们哈，因为能够很快加入前岛学校，有一个非常大的优势，就是可以获得。国教署更多的资源，而且我们知道，因为新课纲的推动，是全国所有的高中通通要面对的，所以及早的获取更丰富的资源跟专家的协助，那及早的来应用，我相信哈，对学校的发展是最有利的哈。那就这方面来讲，呃，因为呃重高跟一般的普通型高中还是有所不同，对所以呢，呃，因应用即将到来的这个十二年国教新课纲。那重高它在整体课程的规划上面啊，跟一般的普高或者技高是不是有一些什么差异
3: ？哦，当然是很大的，哦、很大，<笑>有有有,有很大的差异哈、哦。例如说，呃，我们在应运十二年国教的课纲哈、哦，那整体的规划呢，我们在课程底下一定有我们所谓固定的必修课程，还有<是>我们校定必修，对对，好、啊，甚至我们要发挥我们校呃校的那个特色，我们有校定的呃选修的。的科目哈<是>、哦，那我们学校的规划是，我们在固定的必修的一般科目里头，四十八个学分哈、哦，我们就必须在高一把它开设、嗯、开设完毕，因为为了要方便哈、哦，哎去给孩子的学习。那我们在校定必修的一般一般科目呢哈、哦，我们有一个六个学分哈、哦，我们也是在哎高一开设好、嗯哦，那到了高二的时候，学生他们就分流，当然有他们的。呃的的的课程哈、哦、要去修，但是在这里呢，我们在选修科目以下，我们有含一般的科目，嗯、<哼>还有我们专精的科目哈、哦。我们依照教育部的规定，就是用一点二到一点五倍的开设哈，哦、<是>差不多总共差不多有一百八十几个学分哈。那。呃，除了哈，在我们高一有开设一般的科目有八个学分之外，高二、高三每学期我们平均哈开设差不多四十五个学分哈，嗯嗯所以这样子的学分数很够让学生他们去跨班
2: 、啊、跨学
3: 程的一个选修的机会哈。因为我们在新科康的精神，我们是强调孩子们哈他们是呃、嗯、<哼>呃多元的学习，然后能够有、呃、跨域哈展能的机会哈，<是>所以我们在专精。的科目哈，我们至少就是有开到六十个学分，好、嗯嗯嗯，这里面也含有核心的科目，大约差不多二十六到三十个学分，嗯，还有我们最重要的是一个专题实作哈，有两个学分，嘿，這樣,这样听起来
2: 就是这个丰富度蛮高的，是<嘿>，而且学分数蛮大的，蛮嗨那个选择些，嘿，刚校长提到说可以来支援呃跨班的选修，<是>甚至于跨。呃，跨学程的學跨跨学程，是因为这样的话，读重高或者说在贵校就读的学生，他有更大的选择性。嗯
3: 、对，哎、欸，为什么这样子说呢？因为我们通常在普高之下，我们。没有所谓专门学成的师资，对对但是在一般的技术型的高中，他可能在普高的课程缺缺瓦这一这一,<笑>这一方面比较基本学科的的师资的丰富性。是但是我们学校呃虽然是不大小而美，嗯、但是我们兼具有呃非常丰富的师资，就是有学术学成的老师，嗯、还有我们还有。啊，专、呃、门学程的老师，<是>那我们学校的专门学程其实它还是有跨域的哈，例如它有商管群的，像我刚才提到的资讯应用学程，啊、嗯<哼>，商业服务学程，我们还有呃设计学程的，像广告设计学程，还有那个外语学程的,的外群的应用英语学程，我想所以师资非常的丰富多元
2: 。呃，校长刚刚讲到这个跨跨域的一个选修，嗯、那么是不是呃也可以举一个举几个例子哈，包含？学术学群去跨专门学程嘛哈，那包含专门学程里面他们彼此之间的跨域的一个选修，那么有没有一些呃已经发展过、发展成熟的一些课程已经开设的？嗯、
3: 哦，对，那例如说在目前哈，呃，在我们学校呢哈，因为我们有资讯应用学，所以我们的师资也比较呃能够去应用，对,对,对、哦、所以在呃我们的新课纲里头，我们有要。学生他去必修那个呃资讯科技，那我们学校的师资在应付这方面，<是>他就完全没有问题，完全可以衔接。
1: 的确<確>，
0: 嘿
3: ， hey, 对。那或者我们也有一个学问叫、就是生活科技啊，嗯、<哼>我们的那个资讯用老师哈，因为刚好也有这方面的背景，嗯、<哼>他们也多呃有这学学习好这样子的一个第二的专长。好、哦，那本身也担任那个种子老师，我们也把这样子老师一个那个规划课程的这样的能力，我们也是分享给我们的有效。对
2: ，對因为现在普通高中他们很担心，就是有资讯科技这个师资的匮乏。嗯、那可是，在我们国立新丰高中里面，因为是具有重高的特质，<對>所以在这方面的师资其实是<嘿>、呃、毫无问题的，没有问题。对，呃，那么。呃、在这一段时间哈，有关不管是校定必修或者是校定选修课程上面哈，呃，不知道贵校在这个部分的开课上面哈，呃，有没有获得一些呃某种程度的某种经验呢、啊？或者是一些呃心得呃，可以跟我们社会大众或者跟呃其他学校稍微来分享的？嗯
3: ，我们在那个多元选修方面哈，啊嗯、我们目前的。呃，规划哈，就是不仅在我们学术学程里头有规划哈，嗯、<哼>就是在呃那个呃我们的自然学程跟社会学程哈，他们可以呃根据孩子的性向需求，他们去去选择。嗯、<哼>那甚至在我们的专门学程里头呃的那个选修的多元选修的课程哈，各个专门学生他们开出来。嗯、那在孩子哈，就是呃依照孩子的意愿。好，然后我们也会有给他相关的舞蹈的一些机制，好让他们去选择自己的所爱，啊也让他们可以去发挥自己的潜
2: 能。嗯嗯，好，那么因为在这一波的新课纲里边也有一个很大的一个改变，就是他有规划所谓的弹性学习课程。那么在弹性学习的部分哈、呃，弹性学习指数的部分，不知道我们国立新丰高中。呃，是怎么样来规划的？
3: 哦、oh, ，OK， 好。那其实呢，弹性学习的这个时间、哦、我们通常会跟团体呃活动的时间、哦、一起来规划、嗯、<哼>那我们目前弹性学习的时间，我们是依照规定呢每一周我们就是排二到三节嗯嗯、哦、那团体活动的时间是每一周是两节嗯嗯、哦、那呃，所以这样子规划下来，就是全校性的弹性学习的时间就是三节哈，那这个三节当中呢，我们其中呢，在一年级的时候，我们这个弹性学习其中有两节，我们是采取哈那个 A BC,、嗯、B、C 哎套餐的方式。哦、嗯那嗯、呃，很多个专家学者，他们有的会说啊，这是个微课程，好、嗯<哼>，或者目前我们在南部接受方式是说、嗯、<哼>啊，以后我们都把它统称叫。为学习，但是不管是为学习或为课程，嗯、我们这个弹性学习就是规划每周两节课，嗯、然后整个学习十八周，我们就分三个段、嗯、A、B、C 段，然后让学生自由去选，然后也让他们去探索他们自己的潜能，然后也也为他们未来哈要选定的学生哈来做一个探索准备。嘿、嗯
2: ，那个 A、B、C 是每个孩子都要经过 A、BC、B、C。也就是轮转式的学习，轮转
3: 式的学习，嘿 ，OK， 嗯，嘿
2: ，那么由学校来统一安排，对，但是每一位同学都会经过 A、B、C 三个微课程或者微学习的學，哎，对，这个学习经历的过程，嘿，嗯，好，那么呃，因为在我们腾讯学习时录里面也有讲到选手培训嘛，嘿，但因为贵校刚听说有体育班，嘿，那是不是也可以再说明一下这个选手培训呢？对。呃，学校未来的发展，或者说呃以前的也有已经有过的成果。
3: 哎、欸，那其实，在那个我们体育班哈、哦，他们的课程呢，比较不同于我们目前呃呃走的呃一个一个新课纲哈。嗯、那通常他们选手培训的课程，我们经过的调整，他们通常都是在下午的时段。嗯，好、哦，那我们学校的体育班呢，其实它有三种专场，就是呃有羽球，球啊有桌球，还有五人制的、嗯。足球哈，那本校的那个体育班的专才哈，在各方的呃教练哈，哎国家级的教练的那个训练跟指导之下，其实都有非常亮眼的表现。嗯，好，例如说在2016年的时候，呃，我们在里约的那个奥运哈，我们就我们的学校的学生哈，像蔡嘉欣，还有李胜木，哈，都是我们学校栽培出来的学生。还有另外一个桌球的选手就是郑怡静，好，他也是，嘿，对。哎，是也是享誉国际的一个国际级的选手，嘿、呃，对，是
2: 那可见呃，贵校在选手培训方面哈，呃，已经过去就有很多成果哈，是那在未来弹性学习时数里边啊、呃，再能够把它适度的安排，我相信对于学生的学习啊啊、呃，甚至于在专业技术上面会有更大的一个呃一个进展。Okay, 那么， <okay. S 1> 因为这一次的改革啊，很大的一个部分是要把学习的权利。嗯来交还给学生。对，那当然我们大人哈、啊、总是希望说给孩子最好的，嗯、但是可能过度的关心呢也限制了他的选择权啊。嗯、所以有关新课纲中那个弹性学习的自主学习哈、啊、这一块哈、啊、是目前所有的呃全国的高级中学都在精心规划，但是都哎、呃、很伤脑筋的哈、啊。那不知道这个在有关自主学习的部分呃,呃贵校是如何进行规划？
3: 对，那我就是非常同意哈，在我们新科纲的精神，我们必须要让孩子自主的学习，还要把学习权好还给我们的孩子，让他们能够、呃、未来能够真正的呃终身学习。那我们在呃这个谈学習学习当中，我们包含一个自主学习。嗯、那中合高中它不同于呃其他的那个普通高中，我们必须哈。孩子就是说，在学期间，他们最少要完成自主学习十八个小时。嗯、那为了满足让我们的孩子都可以完成，所以我们都被规把它规划在一年级，好有十八节的自主学习。那在这个自主学习里头我，我们设有呃自主学习小组，好，我们哎陪着孩子定义学生自主学习的实施的规划哈。嗯，然后就提到我们。策划会哈，整个去
2: 是的，是不是？您刚刚讲学生自主学习小组是怎么样的一个组织
3: ？哎,哎，这个组织就是由我们学校，就是包括行政相关的老师哈，嗯嗯嗯、甚至也让学生哈来参与哦，也有学生代表来参与嘿。然后我们让孩子自己去为他自己的学习去制定立一个计划、嗯嗯、嘿。然后就是有相关的老师来辅导他们，让他们去检视：哎，他这样的自主的学习计划有没有符合他自己的目标？哈、嗯，还有，哎，他，哎，协助孩子去管控他这、呃、整个学期的一个一个学习的进度
2: 、嗯。因为在自主学习这一块，哈、呃，我刚刚说过全国的高中都相当的呃伤脑筋。<的>那么在贵校来讲的话，呃，第一个部分。比如说场地啦、设备啦、空间啦，这些方面的资源哈，嗯、呃，有没有碰到一些困难？有有有，有有<笑>我想是，这是真实状况。呃、先
3: 从那个整个硬体的设备哈，嗯、因为。呃，我们也一直在沙盘演练说，说、啊、哎，到底这个弹性学习的时间开下去，如果有的孩子他真的在一年级的时候，他选择的自主学习，嗯、那整个空间哈，包括整个图书馆的的利用，那、嗯哦、那或许孩子他需要运用一些资讯科技，那我们是不是要提升呃，我校内的一些软体的设备？对，好、哦，那本校呃，不仅是在这个自主学习规划的这个场域空间。其实已经规划好了，嗯嗯、也目前已经在制作当中、嗯嗯嗯哦。那包括一些那个、呃、像资讯软体的一些提升，其实也多建次渐次完成、嗯嗯哦。那未来就是面对，因为学生的、呃、有他不同的一个兴趣跟人格的特质<是>、哦，那在我们老师端当然是非常恐慌啊。<对>他们、哦、我们会害怕说，哎，我们是不是能够真的去协助孩子去自信，嗯、然后扬彩，就是去充分发展他的潜能？嗯哦、所以，我们相关的老师也好、哦、去接受、呃、相关的辅导，好、哦、还有学习，就是在老师在辅导我们孩子在自主学习这一块，我们老师需要真人，嗯、<哼>啊，现在也多就绪当中。
2: 哎、嗯，<嘿>刚刚有谈到整个呃空间设备哈、哦、场域。嗯呃，资源不一定能够充分嘛，哈。我想这是一个呃，任何学校都会面对的。但不同学校的条件不完全一致，哈，有的空间很大，有的设备非常的先进，但并不每一所学校都能达到，所以可能会变成我们会尊重在学校的它的条件限制下，好，我们来思考自主学习这一点。嗯。那另外一个问题就是，大家都在担心说。如果开放给他自主学习，他会不会不学习啊？那因此就会变成有些学校的自主学习对学学生的控制呢强度比较高，那有的是比较呃中等，呃也有的是比较松哈、啊。假设用这样的一个分类的话，呃校长觉得说贵校目前在整个自主学习对学生的掌握方面哈。啊呃，会会是怎样的一种强度，或是怎样的一种思维
3: 啊？我觉得主持人真的很棒哦，<笑>真的非常了解我们目前教育的现状哈。对自主学习这一这一块呢，其实非常的恐慌哈、嗯嗯。是。那我也听过普通高中的校长啊，他们所提出来，就像呃刚才那个主持人讲的哈，怕孩子他会因为自主学习，那是不是变成他没有善用他的时间，变成是没有在学习哈？是。那。其实本来我对我们学校哈，就是办理自主学习这一块哈，我是充满了啊、呃、一个信心。是。后来在听过其他有效的校长提出来的论点，我就在跟我们学校的的同仁师长哈，我们在做做了一个深度的讨论哈。嗯嗯那呃，我们的教主任哈，就是后来跟我们都非常的乐观，因为我们。国际新峰高中，它本身的学士就是中综合高中，它一直以来就是在发挥哈，我们让孩子能够去自性学习哈，還有能他能够去呃自主学习的这样一个理念。是是所以，我们孩子进来，其实，在我们整个氛围当中，其实已经慢慢塑造孩子这样子一个精神。是是所以在自主学习的规划这一块呢，当然我们有经过刚才。主持人讲的那个镇痛器，<笑>但是嘿对，但是后来我们渐渐的已经把它就是说纳入一个规划，所以在、呃、明年的新生进来的时候，我们有一相关的那个辅导的计划，嗯、告诉孩子自主学习，你应该为自己掌握到什么的方向，<的>还有进度
2: 。欸、呃校长刚刚非常真诚的把我们所面对的实况讲出来，也提到一些解决的方法跟策略哈。这边我倒想请我们全国的听众哈。大家一起来思考，我们目前为了自主学习的规划是非常用心。那么我们看一下哈、啊，世界某一些国家，主要国家很多的高中可能在下午三点钟就放学了。那么孩子下午三点放学之后，据我们的了解，似乎啊也没有学校去安排说，你给我提一个自主学习计划。你如果提不出这个自主学习计划，你下午三点钟就不能回放学。那当然，这是不同的文化、不同的体制里面。不过，我们可以来思考，在什么样的一个状况之下，我们可以很信任孩子，在下午三点放学之后，他依然进行有效的、有意义的学习。在还没有达成像这这样的一个呃状况之前，我们是不是也能够说有效的安排自主学习，让孩子逐步的从控制比较多的状况呃减缓松绑？让他在一个比较自我能够选择性的一个松散的环境里面来进行自主学习。好的，呃，我们现在呢先听一段音乐休息一下，我们待会儿再来继续请教国立新风高中陈慧珍陈校长。
3: 好，我是幼儿园的负责人。加入总公共政策呢，其实有非常多的好处。除了给家长的补助之外呢，其实对园所来讲，园所是没有任何负担的。呃，好处之一，老师可以增加薪资；好处二呢，家长的负担减低了；好处三呢，我们园所的生源
0: 就增加了。所有的补助由教育处计算，减轻园所行政的工作量，让园所能全心将精力放在教育，让孩子能快乐学习。
1: 欢迎加入准公共幼儿园，共创优质评价的教保服务。相关资讯，请上全国教保资讯网查询。
3: 准公共幼儿园优质评价，让你托育的好，负担得起
1: 。以上广告由教育部提供
0: 。大家好，我们是台湾学乐团
3: ，我们都在教育广播电台。
2: 各位听众晚安，呃，在前段的节目里面，我们特别请教了国立新丰高中校长，呃，陈慧珍陈校长有关呢，呃，他们学校自主学习的一些安排哈。我也请我们各位听众呢一起来思考，究竟呢，我们台湾对学生在自主学习呃方面有怎样的想法哈？好的，呃，现在我们再继续来请教呃陈校长其他的问题哈。因为在这一波里面，课程上面做了很大幅度的一个变化，那老师们是不是呃也必须做一些学习跟改变啊、哦？那就这一方面来讲，呃，贵校在老师的真能方面哈，呃，是怎么样这来安排？那么有没有一些呃值得让我们有效来分享的一些呃实际的例子啊、呃？麻烦您。
3: OK， 好，那谢谢主持人的提问哈。那在整个那个新课纲精神，我们是要呃翻转我们的教学，翻转我们的课程，<是>所以在教与学的方面，其实多一个一个不同于以往的一个经验哈。是是那在这个情况呢，其实整个成败更要看重我们老师，就是说他在那个教学哈的那个值的一个、嗯、一个变化哈。那我们本校呢？好，为了呼应新课纲，我们特别哈、哦，就是要协助老师在做到呃这真人。那真真人的部分呢、啊、哈，哦嗯、其实我们就是让老师由下而上，好、嗯哦，他们在教学研究会里头，他们去提出哈、哦。那我们除了就是说在教学研究里会，他们自己去提出他们需要什么样的一个、嗯、<哼>一个真人的计划，搭配他要开的课程。我们还有所谓的就是说跨领域社群的一个。一个一个成立哈，<是>那本校的呃那个老师的那个跨社群哈的的的也相当的丰富哈，嗯、<哼>例如我们有呃海洋奇缘这样的一个跨社群哈，是还有我们地理老师他们也有那个跨校社群的成立，还有我们还有呃丰富足迹哈、呃，这个是呃老师跨领域的社群。嗯、
2: <嘿> OK， 那么校长刚,刚有特别提到哈，呃，在整个。教师真能的部分是，呃，由下而上，由老师个别，或者是教学研究会，或者是 PLC， 他们基于课程开发的需要，那主动来提。那目前也成立了一些社群，对，呃，校长是不是也能够哈，呃，逐一或者选几个，呃，您觉得比较有趣的哈，来跟我们做分享
3: 。OK， 那我就举哈，我们学校目前哈，呃，有的那个海洋奇缘的哈，这个。社群哈，其实这个社群呢，它最主要是要应用我们弹性的学习。嗯、<哼>好，那这个跨领域的学区的社群呢，其实我们包含有国文老师、体育老师、音乐老师、历史老师，还有呃我们地理老师，还有天文的老师，嗯、哼哼哦，还有舞蹈老师，还有广告设计学成的。老师哈，他们一起组合而成，啊欸、所以非常的丰富多元哦、喔。啊、所以呃，那他这个课程的特色就是说，他先用那个迪士尼动画片《海洋起源》为出发，哦、然后我们去跟孩子提出这样的一体海洋跟我们环境教育这样子的一个议题哈、嗯嗯，然后引起孩子那个学习的动机、嗯。嗯，好，所以我们是一个呃多科，而且是跨科哈、嗯，嗯嗯、呃，来。让孩子从中哈去取到他一个一个多元的学习哈。那老师们他们也不断在社群当中提到说，哎，他们要教孩子的这些相关的议题哈，他们会遇到一些要修整哈，或者要调整或者要深化呃他们的呃的一个一个能力专业的能力哈。所以呢，他们就是哈每一周哈，甚至说有有定期的哈一个那个课程的那个那个讨论的一个。一个时段，嘿，嗯嗯、这整个课程的,的架构呢，哈，就是有四大领域和九个学科来参与，呃，这个规划，哈，嗯、其实我比较有趣的是说，哈，嗯、他们呃会把孩子就除了在课堂中一个一个静态的学习之外，<是>其实我们还带到户外去啊、嗯嗯，例如在我们台南附近的呃呃那个海域哈，我们去让孩子去<是>去观察啊<哈>，那这时候会结合就是说，哎、呃。广告学程老师他们说：“哎，孩子，我们来呃摄影，好，那这里就有一个摄影的技术的一个一个学习，然后再发现它就是说整个海边它整个污染环境污染的问题，嗯嗯然后后来我们再搭配好我们一个整个服务的学习，我们要如何来，呃从事这个减塑的活动，嗯嗯甚至。”哎、欸，还有在发挥我们孩子那种自宫的精神哈，<對>我们去一个敬坛的活动，好、嗯哦，所以整个内涵是非常由静到动，然后从作中去学习。嘿
2: ，像刚刚海洋奇缘这个呃 P、哦、S D 哈<嘿>，哎，因为跨领域的老师呃类别非常多，嗯，那事实上海洋这个议题，我相信也不是每个老师都熟悉的。那老师们他们愿意哈啊、呃，重新的去学习一个新的知识。然后来呃互相讨论，那再把这个课程来传授给孩子。我想这也是老师们本身呢、啊、示范的一个终身学习的态度，因为我们在立邦课纲里面也是强调培养孩子、培养每一个国民终身学习。呃、我觉得老师们先做了一个很好的示范，很棒。那呃除了呃这个海洋奇缘的社群之外，或者还有什么其他的真人活动？呃，校长觉得说也可以让我们。来分享的
3: 哦，像我们的那个地理跨校的那个社群哈、啊，啊、我们不仅就是在校内办理我们相关啊地理老师的研习哈，嗯嗯、我们要邀请校外的老师哈，嗯、那还有就是说在我们大专院校的呃这方面，就是有专才的讲师哈，来为我们所有的不仅是本校，嗯、还有他校的老师做一个非常深化的哈，例如说呃，如果用。呃，我们那个整个那个地理 GPS 的系统，去画出，嗯、例如说，呃，我们在自己的呃家乡哈、哦，有一些比较呃丰富的哈、哦、一些的古迹的活动哈，<是>啊或者呃一些自己所处的学校哈、哦，或者、嗯、呃附近哎、呃、有比较那个特殊的一个景点哈、哦，啊让孩子来教孩子如何用这样的系统来绘制属于他们自己一个文化古迹的一个地图，嗯，也是相当的有趣，是嘿。
2: 刚刚所谈到的跨校社群，我倒觉得蛮值得我们全国的老师哈啊,啊一起来参与。呃，在目前的时代里边哈、啊，呃，据我所知，全国来自自发性的跨校社群哈、啊，应该是几百个。是，换句话讲说，只要老师愿意作为一个终身学习者，只要老师有关心到要让孩子能够有更好的学习成效，其实。只要有心呢、啊，有很多的一些资源都可以来给我们运用哈、啊，不只是网络资源呢、啊，甚至主动参加跨校、跨县市的呃教师专业社群呢、啊，其实是很容易的哈、啊。所以我们呃真的希望说老师们也可以从刚刚校长所提的跨校社群里面哈啊、呃、有更多的参与啊。那么呃在有关这个新课纲的创新课程呢、啊，或者真能上面呃校长还有没有什么其他的说明？
3: 那最近我们学校比较有趣的哈，嗯、<哼>我们就是呃成立那个所谓的养蜂的社团
2: 。好，那对，對
3: 这是非常有趣。嗯、那这个蜜哎，养、嗯、蜜蜂哈，那这个养蜜蜂是我们跟在地哈，在地的。一些专家，还有一些农民，好的结合，嗯,嗯,嗯，好，那我们也从我们附近刚好有农会，他们有废弃的仓库，好<是>，那我们就把我们的学生带到那边去学习。嗯,嗯，那这个是其实本身是由我们地理老师发起，嗯，好，那他自己先在自己家里先试着养蜂看看，嗯、然后在他把相关的知识跟经验哈就。呃，跟其他的老师分享，所以我们有广告设计科的老师，嗯、他们会去拍摄，说那个养蜂的那个整个的过程，还有我们商业服务的学程，好、哦，他们老师也去研究。后来那个整个呃养蜂后，然后如何去产蜜，哦嗯、啊酿蜜、哦，啊，然后未来要如何做行销，好、哦，一直到说呃蜂蜜的形成，然后到包装到行销，好、哦、这样一个。一个整体的一、嗯、一个规划，我觉得是啊，非常的丰富有趣。对、
2: 嗯，<嘿>这个议题很棒，因为我们知道，全世界的蜜蜂目前的数量是大幅度在减、嗯、减少当中。嗯，呃，尤其让我们敬佩的就是那位地理老师哈，呃、嗯啊，他愿意，我相信他以前不懂养蜜蜂嘛
3: ，他他完全不懂。对，<嘿>也
2: 就是说，我们的老师在过去都有受非常好的专业训练，但这些专业训练会变成老师产生一个固着化，嗯、也就是说，我只会教。我只想教我在大学里边受的训练的课程、嗯、是，但事实上在今天世界变化这么快，嗯啊、呃，每一个人都是有学习能力，尤其我们老师都很优秀哈、啊，所以只要他愿意，就像这位地理老师一样，我从来不曾学过养蜜蜂，可是呢，我因为觉得这个议题对我的课程开发是有帮助，对孩子学习是有利，那我就要来重新学习，呃，因此这样也带动了很多老师一起的投入哈，啊、是，哇，这是很难能可贵的。因为我也知道哈，贵校哈不但是前导学校，哎，好像也有参加那个学习历程档案的这个专案，哎、对，是不是也请校长来呃说明一下，哎、贵校参加这个学习历程档案的一些呃经验呐、啊、想法？嗯，对，好啊，其
3: 实我们学校。参加这个学习历程档案，作为一个前岛学校，其实是有渊源的，因为在过去几年哈，就是有我们的前任校长还有我们的主任，后<是>后来我来了一起帮那个呃教育部去整理那个学习历程档案整个要点。好<是>，所以在这方面我就跃跃欲试哈，就是我们学校就先来做。那作为一个前岛学校，其实在呃今年呢，我们已经开始哈，让整个学习。学生的那个学习历程档案，我们已经组合好工作呃的小组，那也分配好工作哈。那我们也也也有经过那个相当的一个研习，例如说我们学校啊的各处室哈，关于这个学习历程档案如何的建制，我们行政同仁，包括我们今年一年级的导师，我们都有经过相当的训练跟研习哈。<是>然后甚至在今年我们高一的新生，我们在暑假里头。我们就已经跟学校跟孩子们预告说，哎、嗯欸，他们未来就是要学习来做这个呃学习历程档案。嗯、那所谓的学习历程档案，嗯、讲了这么久，到底是什么呢？哈、嗯嗯、啊，其实整个学习历程档案就是把孩子他从诶、呃、进到高中里头来，他不管是他的呃他所修习的呃课程学分，还有他相关的作品，好、哦，我们就是哎、呃、每个学习哈让他。能够孩子去选出他最好的的作品，然后甚至是让我们相关的老师去跟他引导、指导、去认证哈，然后上传到我们整个资料库里头。<是>那未来呢？因为在那个未来，我们的走向是考招分离。好，那未来我们孩子的升学进入已经不再是说由学科好的成绩去决定一切。嗯。好，所以这个学习历程档案的建制呢，相对的哈，对未来学生的发展的进入。其
2: 实非常的一个重要，嘿，是，呃，所以学习历程档案这一件事哈、啊，呃，就是在我们把学习权还给学生，是，嘿，学生他可以自主的来做一些课程选择，哎，是我们不但是让他符合自己倾向的选择，呃，对他整个学习的过程哈、啊，也能帮他做一些整理，
3: 对，嘿呃
2: ，其实我个人觉得说，他不只是对孩子在大学入学是有用的，嗯、是。对他整体的生涯发展哈，其实也很有帮助哈。是啊，这个有机会我们再来进一步来谈哈。OK 哈<好>，那我想说整体来讲哈，嗯、呃，我们国立新丰高中对新课程的整个实施，目前哈啊准备到怎样一个状况
3: ？嗯、呃，我认为我们是准备好了。是 okay, 是那尤其是说经过一百零六年的前导，嗯，那一百零七年到整个明年一百零八年七月。三十一号结束。嗯、<哼>其实，在我们整个一零八的课纲的规划，包括哦，就是呃弹性学习，好、哦，还有这个多元选修，好、哦，还有孩子们的自主学习，还有很重要的学习地程的档案、嗯、要如何的建制？<是>其实，在相关的行政的准备，好、哦，还有整个呃课程的规划，哈、哦，嗯、<哼>我们都已经是应该是完成百分之九十五以上，是,是现在是在 refine， 就是说在让它。再更，就是说更好，更加的好，呃、更加的好，更加精致，嗯嗯、然后更加的深化，然后去呼应我们呃国立新丰高中哈、哦，我们作为一个地区性高中哈、哦，孩子的一个需求。嘿是
2: ，嗯，呃，非常感谢国立新丰高中陈慧珍校长。那是不是校长也救您哈、哦、这样子整个参与性课纲的推动哈、哦，是不是做一个总结
3: ？呃，我想我们那个。新课纲的精神就是我们要以成就每一个孩子，<笑>呃，私信养才，终身学习。嗯嗯、那我觉得在目前我们这一波的学校的准备当中，我我觉得我们已经在这个方向上了。嗯，好，那整个学校，我觉得不管在让孩子私信养才，或者在发挥学校的特色，哈，然后作为一个地区型的一个明星高中，啊、嗯，我觉得呃，学校在这方面的准备已经。非常的充分。那经由老师们哈，在开发各种不同的一个社群，也让孩子学习到，好，嗯、<哼>就是说每一个人他有无限的潜力，他必须为自己的学习负责。好，那学校跟老师其实也做了一个很好的点化，嗯、<哼>那孩子知道，就是说在面对未来这个知识经济科技的新时代，我们就是唯有终身学习。好，那我们也非常重视我们的。国际教育，我们要让孩子在第二外语的选修能够更更丰富，好、嗯哦，所以我们在课程里头也有很多制作很多外语的选修。那我们真正的能够让孩子哈、哦，能够未来能够增广他们的视野，然后真正能够增进他们的呃国际视野，让他们到走到那个国际社会去哈、哦，能够去华为他们生命的美好，然后我们能够自动互助更好。哎，然后每个孩子帮助他们啊，找到幸福的人生。谢谢
2: 。呃，今天非常感谢国立新丰高中陈慧珍校长到我们节目来，呃，跟我们分享。特别是今天，我想各位听众对于综合高中啊、呃、这个概念呢、啊，啊、呃，会有进一步的理解。各位听众可能有注意到，在最近我们全台湾有两场非常重要的呃教育博览会，一个是前岛学校高中优质化的。全国课程博览会，一个是台北市课程博览会，在建中举行的。那么在这两个博览会里边，全国将近超过了一百个场次以上的老师跟学生，他们做公开发表。那么在这样一个百花齐放的一个盛景当中，我有机会啊，跟不同的孩子和老师对话。那么几乎所有参与这个课程博览会的优秀老师跟孩子们。都表达了对整个新课纲这种课程的改变呢、啊、表示支持跟欢迎，我想这是一个非常可喜的现象。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
1: 。老师、同学、家长们请注意
2: ，关于十二年国教新课纲的疑难
1: 问题与解答都在课纲交流道。大家好，我是白天。也邀请到教育部国民及学前教育署的许秀明老师，来自桃园市清溪国民中学。老师好，海天好。很多学生都喜欢英文，一旦毕业之后，在学习的过程当中呢，总是有说不出的苦，因为没有对象，除非你有外国的笔友、网友，或者是你的男朋友、女朋友刚好是外国人，这时候英文的能力就会大增。这位老师是学
0: 生不断的接受知识或接受单字，嗯，但是他没有使用的机会，嗯，因此我们的英语文没有办法
1: 内化。素养导向的教学强调学习历程。英语文的课程这么多，有办法做到吗？老师课上不然怎么办呢
0: ？语言的学习，它到底是属于知识灌输的历程呢，嗯、还
1: 是是使
0: 用中探索的历程呢？嗯、<哼>英语文或者说各种语言，都是我们在使用中渐渐理解的课程。嗯、<哼>因此，在这一波的课程推动当中，我们提到历程这件事情，在新一波的课纲里面，大家会比较有感觉的是，国三，也就是所谓的九年级。固定课程从原来的四节课变成三节课，嗯、现场的老师有蛮多的担忧的。<对>换个角度来看，固定课程、嗯、代表着说。每一周有三节的时间，让我们为孩子的英语文奠基。嗯，一个是孩子的学习表现，听说读写，<对>能够有好的学习态度、好的学习方法以及训练思考。嗯，语言的内容知识，它从来没有变过。一个是语言知识、沟通功能、文化理解还有思考。我从三年算下来，应该有三百多节课。嗯，其实是足够让孩子奠定基础。我们现在的教学现场是有看到老师一直很不放心。嗯，所以今天的课程三年级无论是四节课或是五节课，嗯，甚至是有些学校也加深到六节课。哇、哦，奇怪，为什么孩子的能力好像还是一样？问题可能出在哪里？我们少了让孩子他真正亲自去使用跟探索这个机会，嗯、反而让孩子失去了兴趣。对，国用英语的使用这个部分可以在哪里处理呢？嗯，十二年国教里面有一个部分是弹性课程，老师可以在弹性课程这个部分利用不同的素。才扩增孩子使用英语的机会，这样子不但让孩子能够有更宽广的视野，也会知道在所谓固定课程每周三节课，他所学到的文法或知识到底在于真实的世界中是如何运用。嗯啊、这样子英文对孩子的学生的学习才会真正的有意义。
1: 老师，因为一零八课刚素养导向，就是希望孩子能够做中学，是可以自由的运用。对，包括刚刚提到的沟通跟思考的能力。对，英语哦，毕竟不是我们母语。对，怎么样内化到学生他可以自由的运用、融会贯通在生活里面呢？我想这个应该蛮难的、哦。好的，就是因
0: 为我们并不是一个知名国家，测试英语的教学，教育部在推动，我们也在第一线不断的跟老师做教学示范。嗯、连偏乡的老师都跟我们讲说，经过这样子的几次的练习之后，发现学生在课堂中的学习动机起来了
1: 。在学校的课堂的教室里面呢，成效是最大的
0: ，学生可以使用全英语沟通，可以到达百分之七十。以上 <Wow> 我们最近在推课式英语，其实还有一个很大原因。嗯、我们在看学生的英语的学习平量，一般都是考试。嗯、考试最常常出现要测验的学生能力就是阅读。嗯、<哼>但是国外已经有很多的学说或理论来支持一件事情，是说早期的口语能力是能够支撑孩子的阅读素养的。嗯、<哼>常常笑说我自己是土鸡，我是国中的时候。嗯才开始学英文，嗯、在这个历程当中，我并没有说国小先进先修班，嗯、<哼>到了国中完全是课堂的学习。<對>我有注意到一件事情：当我不会的时候，我怎么办呢？我多念几次，发现到说我口腔的记忆可以增进我对阅读的理解。嗯、<哼>所以，如果我们能让孩子多开口，嗯、声音可以跟字母连接，<的>然后在他的沟通历程当中，他会把文字带入意义。嗯、
1: 哼在声音旁边的老师就紧张了：一零八课刚学校的英。英文课程这么多，课上不完该怎么办？
0: 如果说我们真的是按照教科书，嗯，或者是说它的单元的主题，自己再去做一些教材的处理的时候，嗯、<哼>就我目前来看，其实是上的完。在这一波的课程推动当中，我们老师也要重新来想一件事：我们台湾的孩子要学英语的目的是什么？嗯、对，是为了对世界沟通呢，还是为了要？增进会考成绩。
2: 嗯
0: 、<哼>如果说能够把固定的课程的这时间内好好的上完，确、嗯、<哼>定孩子的这堂课里面听说读写的技巧通通都有用到的话，嗯、<哼>其实这个时间是够的。但是如果老师很，坚持要文法磨练到百分之百，我想一周六堂课可能仍然老师心里会觉得不够。嗯、<哼>但是这是老师的想法。对，有时候我们碰到一些外国老师或外国友人，普遍来讲，我们台湾的英语对外沟通的部分其实是还过得去的。嗯哼，对，怎么样的素材孩子会有兴趣，尽量的去找。嗯、<哼>我们老师要去想着说，我要如何把这个素材变成是孩子有兴趣、孩子想学的，嗯、<哼>然后再来要用很好的音架一步一步地垫上去，在这个历程当中，嗯、老师也要不断地检视说，真正让孩子开口说英语的时间有多少？嗯、孩子真正用英语来对外沟通，例如说跟同学沟通、对老师沟通，或者说甚至我们是使用脸书来对世界沟通，嗯、这件事情是老师真正应该要考量的。嗯、文法重要吗？重要，因为它可以协助我们在表达的时候语义更精准，但是它并不是语言学习的一切。九十七年的时候。我去泰国参加一个英国文化协会所举办的东亚语言学习的论坛，有一个新闻一出来，让我们这些教师都很害怕。他跟我们讲说，第三人称单数的 s 不重要。听到的时候，我们几乎每个人都要跳脚了，因为我们在于考试的时候，这当然是我们都一定会测验的。但是以这些真正的母语的使用者，英国人来讲，当然是应该要加 s。可是你在跟我沟通的时候，你少加了 s， 我还是可以了解你的意义。对我们来讲，语言最重要的不是。完美的发音，而是有效的沟通，改变了我对学生在上课当中使用英语的观念。我会先觉得说。有效沟通之后，我再慢慢地去协助他精准。刚开始其实用英语进行教学，或者是整个全英语的教学，老师们都经常会跟我讲说学生听不懂，或者说课程进度赶不完。嗯、<哼>可是几年之后，当我们回头来问老师的时候，我会说：好，那您用中文上课了，您的进度赶完了吗？嗯、<哼>那您的孩子英文的听说能力如何呢？嗯、<哼>可是像我们刚开始步调慢，但是基础扎实的话，其实到了三年级，有一些英语的指令一下去不。需要多说，孩子自然知道该如何做。嗯、所以语言的学习，它是一步一步的扎根基的。但是、嗯嗯、老师可以去想的是说，说我这个三个学年里面，我有这么多堂课，仔细思考我每一节课我要带什么给学生，嗯、这样子会比较不焦虑。会比起说我的文法又有什么又还没讲完，嗯嗯、甚至我也问过老师说，您名词短句都教过了，又到三下每堂课您要不断的提醒各位同学画起来，这个 set 后面是名词短句。请问您。到底是要跟孩子提醒什么呢？其实孩子是看得懂的。嗯，那我们的目标不是让孩子变成语言学专家。嗯<哼>，所以孩子他能够抓住那个意义最重要
1: 。没错，就像有一句话叫<对> “Who cares？” 以前大家都会讲说 “Who care？ s 谁会关心啊？” okay, 对。对但是一定要加 s。
0: 可是你也会注意到，有些人其实随便在讲，他真的讲错了，没有 s。其实我们还是懂，还是听得懂，还是听得懂他在说什么。英语也有曾经有人说：“我为什么要学英文？学英文是为了跟英美人士沟通啊。”对。可是其实他们也做过一个研究，他说：“其实，在亚洲这一边，我们真正使用英语沟通的对象是我们的邻居的国家，真的，日本、韩国、菲律宾、
1: 泰国、越南。
0: 英文它真的是一个让我们探索世界的。”工具。嗯、<哼>那如果老师能够也想到说，真正要教孩子的是把英文当成工具，嗯、而不是一个语言学。对，其实三节课够。Go, 我自己在带学生的历程当中，嗯、我觉得孩子是想学的。嗯、那现在的孩子，尤其是非常的视觉跟肢体的，嗯、因此我在我现在的。课堂当中，我需要用视觉的图片、影像，或者有时候甚至要孩子移动、站起来去做一些有意义的移动，嗯、<哼>让他知道说，我现在的移动是为了跟我的英语学习做连接。嗯、高雄有一位林建峰老师，嗯、<哼>他是在做差异化教学。嗯、<哼>这几年，我们两个人都经常在讨论如何用全英语上课。嗯、<哼>我们已经看到说，在我们的班上，这样子真的效果比以往的文法讲述来得好。我是擅长文法讲述的老师，<是>但这几年我真的会感受到。给孩子一个使用英语的环境，嗯，的效果比用文法的万书更来的有
1: 效。没错，英文融入我们的生活很自然了，就讲出来了，根本就不用管文法。对，非常开心可以邀请到我们的桃源县清溪国中的许秀明老师。啊。素<对>阳导向的教学强调学习历程，英语文的课程这么多，有办法做到吗？其实是做得到的，是的就是老师也不用太忧虑哦，因为总是会求好心切，但是能够从听说读写在课室里面。就完成了，是这样才是对学生最好。谢谢老师，谢
0: 谢白天，嗯，拜拜，拜拜
1: 。我是白天课纲交流到，下次再见喽
2: 。好的，我是本节目的主持人于林。各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集是由宜兰县凯旋国小来分享素养教学评量的实践和教师的培力精进，欢迎您再次准时收听，晚安
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。